0: O que, o que, o que, o que, o que, boa noite, o que, tá cancelado, boa noite, não tem risinho, não tem, não tem hello, final de semana totalmente desgraçado a cabeça em função do esporte, clube internacional, que me deixa totalmente abalado psicologicamente quando consegue o que fez ontem contra o Vasco da Gama, né, no São Januário, aquele amontoado de jogador do Vasco da Gama, Aquele técnico que não fez nada no time até agora e que o Inter conseguiu a proeza né, de perder por 2 a 1 em São Joanário. Lucas Colar, eu não sei nem o que te dizer, mas, sei lá, talvez sobreviva essa noite. Não, boa noite.
1: Fala, meu querido Dricos. É, não sei se eu vou te dar boa noite também, porque o Internacional complicou as coisas né? conseguiu a façanha de perder na sexta para o Vasco da Gama em São Januário né? com aquele time horroroso do Vasco com todo o respeito à torcida do Vasco que escuta esse podcast é... tem uma notícia muito ruim porque o Vasco vai cair para a Série B esse ano o time é muito ruim né? o Vanderlei Luxemburgo não fez nada de produtivo né? durante o jogo do... no time, achou dois gols ali e o Inter conseguiu a faça pior ainda, né? Conseguiu perder o jogo, não jogou bem, acordou um pouquinho no segundo tempo, mas nada né, que fizesse muito a diferença né, para o resultado final do jogo. E a gente vai ficar pensando, né? O que, que falta né, para o Inter ganhar longe do Beira-Rio? É a pergunta que eu deixo para você, meu querido.
0: Ah, meu amigo, acho que antes de tudo falta um pouquinho mais de vontade, né? E ficou bem claro isso, faltou não é, não é uma questão de estratégia, não é uma questão tática, é uma questão que parece até anímica às vezes. O Inter simplesmente entra para empatar e às vezes o Inter começa o jogo muito bem, abre o placar antes... Toma o empate ou cede o empate e simplesmente o time acaba é, não conseguindo vencer fora de casa. O que é um absurdo, né? Não vamos levar em consideração aí o jogo contra o, o, o Paysandu e não vamos levar em consideração também os jogos do gauchão. Estamos falando de campeonato brasileiro, estamos falando contra time é, forte de Série A estamos né? falando contra os caras que estão conosco no mesmo campeonato para não ir para o descenso né? então acho que a gente tem que falar assim, tem, que, tem que expor uh, principalmente a insatisfação da torcida colorada porque essa é a palavra insatisfação, é muito legal ir no Beira Rio, é muito legal gritar gol é muito legal comemorar a vitória dentro de casa, mas é, vencer em casa e empatar fora até garante G4, agora vencer em casa e perder fora talvez fique entre os oito primeiros Lucas Colar o que tu achou do jogo de ontem e quais foram os teus ah, não vou falar nem destaques o que, que tu quer aí falar do jogo de ontem
1: Bom, o que eu achei do jogo ontem eu achei um jogo horroroso especialmente no primeiro tempo, o Inter com muita preguiça de jogar né? mesmo assim ainda conseguiu criar alguma coisinha ali, uma cabeçada do Ender um chute do Nico é, acho que estavam impedidos os dois lances, mas é pra ver como o Vasco era frágil, né? O Inter apertando um pouquinho conseguiu criar, e aí inexplicavelmente no final o Inter deu um apagão, não sei o que, que houve. É, já não tava jogando bem e fechou com chave de ouro o primeiro tempo, né? Levou um gol de fora da área do, do Vasco, é, onde o Parede perde a bola e, e depois o Nonato e o Lindoso não fecham um o chute do cara na entrada da área. E depois uma falta, né? O cara cobrou com brilhantismo e ninguém olhou o rebote. Então o Inter jogou muito mal no primeiro tempo. Acho que é questão de, de vontade, até mesmo de postura dentro de campo, de querer agredir o adversário fora, de não respeitar tanto o adversário. Né? Se impor, o Inter é melhor que o Vasco, então o Inter tem que se impor fora de casa e conseguir o resultado. E o segundo tempo o Inter melhorou porque era obrigação melhorar, né? Se piorasse ia ficar constrangedor. E o Vasco como é frágil e está pressionado Se encurralou atrás O Inter ainda achou um gol com o Emerson Santos Logo no começo Que facilitou bastante as coisas para uma questão de um empate Mas mesmo assim o Inter jogando mais Sei lá, 35 minutos contra o Vasco Não conseguiu empatar E é o, tipo de, é o tipo de jogo Que a gente vai ficar lamentando até dezembro né Ah, se o Inter tivesse ganhado Do Vasco Ah, se o Inter tivesse ganhado da Chapecoense né? Então Então é, todo ano é a mesma coisa, né? Quanto ao Campeonato Brasileiro. E é por isso que a gente não ganha ele há 40 anos. Então, é complicado, né? É inadmissível que o Inter perca pontos pro Vasco. Imagina perder três pontos pro Vasco. É lamentável. E destaque do jogo, olha, é difícil achar um destaque. Mas acho que o Patrick entrou bem no jogo. Né, também muito pelo contexto do jogo no segundo tempo. É, o Lindoso fez um jogo razoável. O Cuesta também, mas... Né, o que eu deixo de destaque negativo meu caro Rodrigo, quero que você comente sobre isso é a atuação constrangedora do Nico Lopes, que sumiu no jogo é, quero que você comente também a escolha pelo parede, é, que é polêmica e também o que você viu de bom e também de ruim em São Januário, na sexta-feira à noite
0: para começo de conversa né, eu, eu acho que falar do Nico é complicado porque muita gente se dói Muita gente se dói quando fala do Nico, porque parece que não pode falar do Nico. E aí quando o D'Alessandro joga uma partida média, aí todo mundo quer falar da condição física, da idade, de que não dá mais, de que deixa o time lento, que não tem transição, que não sei o quê. Então, pô, o Nico tá fazendo jogos ruins desde a final do gauchão. Aí a gente vem falando sobre... Ah, pois é. Mas é que ele não tem a... Part... Agora, com o Guerreiro, ele perde a obrigatoriedade de marcar gols. Ele perde a obrigatoriedade. Bom, o Nico ficou sem... É, eu acho que... Não sei o que aconteceu. A, a não convocação dele para a seleção uruguaia deixou as coisas mais complicadas ainda. Mais óbvias até, né? O Guilherme Paredes não tem o que passar pano também. Entrou muito bem no jogo no Beira Rio. Na partida contra o, o Paysandu. Na partida contra o... Agora... É um cara que, assim, ele é voluntarioso. Ele é reserva, ele tá na reserva do time do Inter por algum motivo, que ele não joga melhor do que os titulares, né? Então, não era jogo pro D'Alessandro jogar fora de casa? Não sei. Essa aí é uma decisão do técnico, da comissão. Né? Preservar o jogador pra jogar contra o Bahia, ponto. Né? Jogar em casa. Agora, é, eu já acho que... Ele optou por deixar o Nonato travado no primeiro tempo. O Nonato parecia um volantão no primeiro tempo, foi horrível a participação do Nonato no primeiro tempo. Porque ficou trancado, dá para ver que tá fazendo um futebol burocrático. Né, de carimbar as jogadas ali e simplesmente não atacar, não agredir o adversário. No segundo tempo, o Nonato jogou brilhantemente bem. O Nonato foi, para mim, o destaque no segundo tempo. A entrada do Patrick também foi muito boa. Né? É, bom, o gol do, do, do Emerson Santos foi um achado. A gente sabe que foi um achado, não foi um, uma jogada trabalhada. né Foi sem querer. Foi um gol que apareceu ali, uma oportunidade, gol do Inter, é isso aí. Agora, que o Inter. Ah, o Inter amassou o Vasco nos últimos 25 minutos. É uma, amassou mesmo. Só que o Inter tinha que ter amassado o Vasco nos 85 minutos do jogo. 90 não, mas 80 tinha que ter amassado o Vasco. Aí a gente pega aí o, as palavras do pós-jogo do Luxemburgo. O cara fala que tem um projeto fudido. Aqui pra jogar no Vasco tem que ser macho, tem que ter colhão. Cara, nós perdemos pra isso, velho. Esse amontoado de, de, de jogador que o Luxemburgo transformou o Vasco. É isso que me deixa louco. É isso que me deixa puto. É isso que me deixa muito brabo com o time do Internacional. Mas Lucas Colar. Qual é a projeção agora para o último jogo contra o Bahia, onde a gente vai vencer e vai ficar entre os seis e sete primeiros do campeonato, disputando o que a gente gosta, adora disputar, que é a, o título de posição, sétimo lugar no Brasileiro.
1: Bom, a projeção para o jogo de quarta-feira, dia dos namorados. Olha que oportunidade maravilhosa do Inter fazer as pazes com seu torcedor. Né? É, é de um jogo difícil de novo, né, meu caro Dricos, Porque o Bahia vem bem, é, tem ganhado jogos dentro de casa, fazendo uma boa campanha, mas tem o mesmo problema do Inter, né? Não consegue ganhar fora. É, ganhou do São Paulo na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro está oscilando também. Né? E para esse jogo deve ser ainda mais difícil do que foi o jogo contra o Vasco, né? Porque o Bahia é melhor do que o Vasco e o Inter vai seguir com os falcos, né? Perdeu ontem o Edenilson Possivelmente com uma lesão muscular na coxa né? Perdeu o Emerson Santos Que levou o terceiro cartão amarelo Depois do final do jogo ainda E vai seguir sem o Guerreiro Sem o Iago, sem o Dourado Talvez aí com o Rodrigo Moledo de volta né? Voltou a treinar semana passada E pode vir a ser um reforço Mas eu tô prevendo um jogo cheio de dificuldades né? O Inter vai se complicar Mas eu se fosse o Odair Eu faria algumas mudanças no time né? Acho que a volta do D Alessandro é natural, é né? Um jogo em casa é um planejamento do Inter e do D Alessandro e da direção para a utilização do D Alessandro. São só em jogos em casa, né? Se a gente pegar toda a temporada de 2019, o D'Alessandro foi titular em apenas um jogo fora de casa, que foi contra o Veranópolis no Campeonato Gaúcho. Então é uma rotina já o Dali não jogar. E aí, a gente vai ter que ter um problema aí nessa parada da Copa América. A gente vai ter que resolver o senhor Roberto Melo, o senhor Rodrigo Caetano, que é contratar um armador, né? Ficar mudando esquema de jogo para jogar fora não não vem dando certo. Tanto é que a última vitória no Brasileiro foi em agosto do ano passado ainda. Claro, vencemos pela Libertadores, fizemos um grande jogo contra o River, mas é, tem que ganhar dos grandes também no Campeonato Brasileiro. Então, Dricos, eu também mudaria a questão do Alessandro entrando na vaga Daí possivelmente do Parede E o e, o Edenilson eu colocaria o Patrick Não botaria o Richeri Não botaria um jogador de mais de marcação Colocaria um cara para jogar E eu vou dizer o seguinte Eu não botaria o Sobis O Sobis fez um jogo horroroso de 9 né? Acho que quebrou um galho ali em alguns jogos Mas o Inter, é, depois da entrada do Guerreiro Começou a jogar com o centroavante Jogar para o centroavante então, acho que a gente tem que botar o centroavante que nós temos, se vai ser o Alves, se vai ser o Trelle, se vai ser o Pedro Lucas, aí é problema do Odair, mas eu acho que vai ter que escalar um centroavante pra pelo menos manter o padrão de jogo. Não sei se tu concorda comigo ou se eu estou falando muita besteira. Não, meu, não tá falando besteira, fez falta
0: um 9 de referência, porque essa aí, esse é o estilo de jogo do Inter. É como o Inter optou por jogar nas últimas temporadas, na verdade há muitos anos. né? Gosta de ter um 9 de referência. E isso faz falta em algumas partidas onde o Inter não consegue colocar em prática essas jogadas aí de desafogo que são os cruzamentos para dentro da área então, é, quem é que o Odair vai optar para colocar pra, pra tentar manter um certo padrão, e eu aqui não tô dizendo que o Sobs não consiga fazer determinada função, ou que o Nico não consiga ser uma referência também se colocado para jogar de, dessa forma a única coisa é que é, são jogadores trombadores por exemplo, jogadores mais altos jogadores que fazem o pivô, que fazem a parede o Pedro Lucas é um cara alto né? Enfim, é, faz falta o Guerreiro A gente teve uma amostragem do Guerreiro muito boa né? Então é óbvio Que o Guerreiro nos jogos que jogou Pelo time Internacional Fez toda a diferença E é isso aí que a gente tem que, que saber né? O que, que, vai, que, que vai acontecer Mas enfim Eu espero que o Inter consiga se realinhar E a gente segue Cobrando, debatendo, argumentando e pedindo pelo amor de Deus que o Inter tenha um pouco mais de imponência nos jogos fora de casa né? Lucas Colar, considerações finais para essa querida audiência do Vermelho e Branco Podcast
1: Bom o é, que, que eu vou dizer é que a gente possa ter mais paciência né? apesar de ter que criticar e é válida a crítica, é necessária a crítica porque senão as coisas ficam numa zona de conforto como já diria o nosso saudoso capitão Fernandão e que o Inter possa se recuperar, né, é, tem jogo em casa agora, o Inter em casa geralmente tem feito seu papel é, quer é vencer que é fazer os três pontos que não dar chance para derrota, para perder ponto em casa e que isso se manter contra o Bahia por mais que seja um jogo muito difícil mas a gente vai voltar para projetar certamente o jogo contra o Bahia na quarta-feira é, em outro episódio aqui do Vermelho e Branco e é isso, acho que o Inter tem coisas boas o Inter tem alguns problemas a melhorar né, a ajustar o, ou resolver os problemas, melhor dizendo né, para que a gente consiga é, fazer um grande ano e colocar uma taça no armário que é o que de fato importa né? o Inter está vivo na Copa do Brasil, está vivo na Libertadores acho que o Brasileirão é, se nada de trágico acontecer o Palmeiras vai levar porque é um time que não tropeça É né? um time que está 31 jogos sem perder No Campeonato Brasileiro é... Tem grupo, ganha em casa Ganha fora e aí é complicado competir Mas de qualquer forma né? Vamos seguir acompanhando Vamos seguir torcendo Até porque o ano ainda não acabou E tem bastante coisa para rolar debaixo da ponte Então é isso, Eu agradeço a audiência de vocês né? E vou deixar sempre aquele recado Para saber se vocês escutaram Até o final, que é o seguinte hoje é, o D'Alessandro é maior do que muito time no Brasil. É, esse é o recado, quero ver se vocês vão é, vir comentar comigo para conversarmos sobre o podcast, trocarmos ideia, no arroba colar repórter, no arroba vermelho e branco podcast, no arroba Lucas colar, né? onde vocês quiserem me achar, vocês vão me achar. É isso, tchau!
0: É isso, pessoal, então, completamente desgraçado da cabeça e tado full pistola, querendo xingar Deus e o mundo e mais um pouco, faz parte. Hoje a gente tá louco amanhã a gente já tá iludido de novo. Então, pessoal, ó, o que que eu vou dizer para vocês? Obrigado pela companhia, obrigado pela parceria, obrigado pela paciência também, né? Porque vocês estão sempre aí dispostos a escutar os nossos sentimentos a flor da pele de torcedor para torcedora. Beijo do Gordo, nos vemos no Beira-Rio. Antes tem jogo da Seleção Brasileira amanhã no estádio Beira-Rio, né? Eu aqui tô, vou papitar já dois gols do Alisson, aquele lindo, né? E logo depois, então, teremos o podcast de pré-jogo, o último podcast dessa temporada para voltar só depois. Mentira! A gente segue com o projeto do podcast, inclusive com novidades já depois que reverberarmos o que tem acontecido em Inter e Bahia no dia dos namorados. Chega no vidinho dela e diz, e aí, vamos pro Beira Rio passar frio na quarta-feira? Beijo do gordo, tchau!